1: ¿Cómo se encuentran Hoy, bienvenidos a nuestro programa Aquí y Ahora. Estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias de Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. También transmitimos a través de nuestra página web radio y televisión y también además a través de nuestra página en Facebook, nuestra página institucional de Radio Universidad que se llama Al Aire UAS. Para que nos sigan, porque pues cada vez más programas se están uniendo a esta iniciativa para que también a través de redes sociales puedan estar escuchando algunos de nuestros programas al aire. Y bueno, yo me uno a la transmisión a través de mi página web, digo, perdón, página de Facebook, Erika Aguilar Meditación, también para que me sigan en Instagram, igual Erika Aguilar Meditación y estamos muy contentos como cada semana de tener la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes nuestros números en cabina 826 1347 y nuestro número de WhatsApp 446 0044 14 y esta esta tarde me acompaña Manuel Castillo gracias Manuel porque Ángel sigue de vacaciones está muy bien, ya después de tocar a ti Manuel, ya después, ya pronto, pronto está este Ángel Eduardo aquí en streaming gracias Ángel, gracias a Alex también, y ¿cuál es el tema de esta tarde? El Ego Mi Oponente
0: Conoce al invitado
1: Y le doy la bienvenida a Joel Argüelles Rodríguez, Joel es administrador, también eh, ha estudiado alta dirección, es empresario, pero bueno, me voy a enfocar a toda su conocimiento y experiencia en Kabbalah, porque él, bueno, además de, de todo esto, ha estudiado energía universal, eh, pero desde hace 14 años se ha enfocado a esta gran filosofía como lo es la Kabbalah a través de estudios en el Centro de Kabbalah México, en el Centro Shombrim Lavoker en la Escuela Kabbalah Mashia, en la Escuela de Psicología y Kabbalah, estudios de la Escuela Kabbalah Práctica, también es autodidacta de Kabbalah, también ha estudiado el origen del cristianismo, ha estudiado a, a Yeshua Histórico también, imparte pláticas en torno a, a la introducción a la Kabbalah, el árbol de la vida, Rosh shanán eh, las ruedas del alma, reencarnación, entre muchos otros temas. Y pues como ya se está haciendo costumbre, lo cual me da muchísimo gusto, se encuentra esta tarde con nosotros. Bienvenido, Joel.
2: Gracias, Erika. Shalom. shalom.
1: Shalom, shalom. Me encanta. Ya nos explicó qué significa. Y Joel, esta tarde vamos a platicar de un tema bien interesante desde el punto de vista de esta gran sabiduría cabalística y que tiene que ver con el ego. La semana, bueno, hace un mes platicamos un poco en torno al origen de del universo, a la cosmogonía, al alma del ser humano y ahora pues digamos como que vamos aterrizando no en, en nuestras almas, uh -huh. en nuestras vidas de manera individual, si lo podríamos llamar de esa manera, sobre reflexionar sobre lo que es el libre albedrío, el destino y cuál es el papel del ego en nuestra vida.
2: Ok, bueno, primero hay que definir qué es el ego. Ok. Eh, bueno, el ego en, en, en latín quiere decir yo. Uh -huh. O sea, se trata sobre el yo, uh -huh. sobre, mí. sobre mí. Y básicamente es ver la conciencia que tiene cada una de las personas para identificarse con su entorno, uh -huh. en cómo ve su entorno. Uh -huh. Ese es el concepto más, más, genérico. más genérico. Ahora, sí. desde el punto de vista de la cabala, es un poquito más profundo, uh -huh. porque también habla de la conciencia, eh, porque para, para el concepto de Kabbalah, la conciencia lo es todo. Uh -huh. Entonces, teniendo conciencia en Kabbalah, eh, percibimos al ego como aquel ente en nuestro interior que nos separa de la luz del Creador. Entonces, ese es el fin con el que tenemos que que luchar contra nuestro oponente para retornar a encontrar el camino hacia la luz.
1: Nosotros llegamos aquí, somos vasijas, de acuerdo a lo que nos, nos platicabas en, en programas anteriores, que uh -huh. es, recibimos la luz del Creador, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿el ego, de alguna manera, es nuestro oponente en el sentido que interfiere en la recepción de esa luz?
2: Sí, bueno, es eh, el concepto del ego está desde el mismo momento de la creación, ah, desde ajá. el mismo momento de que se genera el alma humana. Al hablar del alma humana, estamos hablando de, de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando no somos creados, eh, en la creación, en el texto bíblico habla eh, sobre creó Dios o como le quieras llamar, uh -huh. a, a Adán, al primer hombre, no, no, no el hombre inicial de, en este mundo, porque ya existían otros, otros seres, ajá. pero vamos, es un punto muy, muy, muy separado. Pero la, la idea era que creó a Adán y luego creó a Java a su compañera, y los puso en el gran Eden, o sea, en, en el jardín del Edén, uh -huh. eh, que va llamado por los griegos el paraíso. En realidad, en no, el texto, texto bíblico no dice paraíso, sino habla del, del, del jardín del Edén. Y estando ahí Adán y Eva, uh -huh. eh, por ahí surge un personaje que es el, 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 serpiente.
0: el serpiente. El serpiente, serpiente,
2: no la serpiente. No la serpiente, el texto dice el serpiente. Ajá quien los tienta primero a Java para que coma del árbol del bien y del mal. Uh -huh. Y posteriormente con Adán. Entonces, por ahí como comentábamos, que, ¿qué estaban haciendo Adán y Eva ahí? Pues estaban prácticamente, no hacían nada. Estaban...
1: <risa> Así como de repente decimos, ay, yo no quiero hacer nada. Pues sí,
2: estoy aquí pues nomás este, paseándome por ahí porque no trabajaban, no estudiaban no tenían un crecimiento, Ajá. o sea la verdad pues era muy, muy aburrido Ajá. Estar, sí, estar claro, ahí. claro. Entonces Desde en el un momento tiempo, que, no que que llega el serpiente y los tienta para que coman de ese árbol del bien y del mal, Ajá. entonces llega lo que, mal llamado el castigo, los castiga Ajá. y los manda a, al mundo de la fisicalidad, al mundo de la dualidad. Ajá. Entonces ahí es donde realmente Comentábamos, ahí empieza la fiesta. Ahí empieza la ahí fiesta, empieza porque la fiesta. pues
1: dice también, ¿no? Se ganarán el pan con el sudor de Exacto. Su frente, a diferencia de cómo estaban, Exacto. ¿no?
2: Y en ese momento, entonces, de ser seres espirituales, se convierten en seres físicos. físicos. Y al ser seres físicos, el Creador, como les dijo ahora, tienes que trabajar para ganarte las cosas con el sudor de tu frente, uh -huh. o parir con dolor. Uh -huh. ¿Y qué hace el Creador? les da dentro de sí, nos da a todos un oponente, alguien que nos va a, a empujar a hacer las cosas o por el contrario, a no hacerlas.
1: Ah, ok, uh -huh. claro. Que
2: ese, es, que ese es el trabajo del oponente.
1: Entonces, desde el origen mismo está el ego, está el oponente. Desde el,
2: desde el, origen. Desde el origen. Ahora, eh, ese oponente, la palabra oponente Ajá. en arameo se dice satán.
1: Satán. Satán, Ajá. pero no
2: no el concepto que tenemos todos del de, de mono rojo con cuernos, cuernos. y con un Ajá. trinche. Ajá. No, es un ente que está dentro de nosotros que es el que nos, nos limita a hacer las cosas. Es el que luego decimos que, que tenemos es por como ahí
0: el, lo que tú dices el otro día, que te
2: habla al oído, al y, oído. Y, y te hace que no haga las cosas, que estés en tu área de confort. Ese es el ego. Y como todo, el, todo en este mundo es dualidad, Ajá. entonces el ego pa participa en la dualidad.
1: Ajá.
2: ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese oponente que nos impide hacer las cosas.
1: ¿Para que nos esforcemos, digámoslo así? Para, para
2: que nos esforcemos. Pero en esta dualidad tenemos el libre albedrío. Ajá. O sea, el creador nos da libre albedrío. Uh -huh. Entonces, nosotros, nosotros podemos tomar la decisión de hacer o no hacer. Uh -huh. okay, y, claro. y el Satán se encarga de que no hagamos.
1: Ahí te anda aconsejando, no, sí. no hagas esto, es muy cansado, sí, es muy ¿para pesado. Qué? ¿para que
2: no uh -huh. lo hagas.
1: Sí. O por otro lado, tú eres el super guau, wow, ¿no? O sea,
2: sí, bueno, el, el oponente, eh, eh, el ego, normalmente lo vemos como como en la, en la manifestación de las personas que dicen, yo soy mejor que tú, Ajá, soy sí. mejor que los demás, si sí, todos sí. son inferiores a mí, sí. pero desde el punto de vista cabalá, también el ego es el que dice, yo soy menos que, menos que todos, soy el menos, yo no merezco Ajá. nada,
1: soy Ese el también peor, sería eso el ego. es ego,
2: de hecho el ego más grande que existe es eso,
1: ¿Por qué porque así no no haces nada?
2: No, porque lo que estás. Eh, eh, una de las cosas más importantes es que el ego nos hace sentir el deseo de recibir para mí mismo, nada más. Entonces, soy un. Me provoca egoísmo, sí. porque nada más pienso en mí, sí. no en los demás. Sí. Hablábamos por ahí sí. de que la intención principal es recibir para compartir. para compartir. Y el ego dice: No, ¿para qué compartes? Es para ti. Okay,
1: entonces, por ejemplo, si, si, como acabas de decir, es que me llamó mucho la atención, ¿no? A veces pensamos que el mayor ego es quien se cree superior, pero tú me estás diciendo, bueno, es que también es quien, quien no se cree suficiente. Sí. ¿Por qué? Porque entonces así requiero como acumular
2: para mí... Sí, para Nada más mí, para ¿tener mí, para y para yo traigo mí la porque... atención de los demás, ah, claro, pobrecito de mí, claro. este, ten compasión, apídate de mí. Ajá. Este, yo, 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 yo
1: Claro, el yo, yo ¿no? El yo,
2: yo Hoy,
1: Y entonces a, a lo largo de nuestra vida O sea, por ejemplo con los niños Eso también observamos que, que el ego se expresa De maneras diferentes Con los niños, con las mujeres Con los hombres o es igual
2: Sí, se, se expresa con, con, todos. con todos De hecho Cuando, eh, cuando nacemos Ajá. Nacemos con el ego A todo lo que da si observas cuando un niño, un bebé, cómo tiene sus manos
1: Acerradas. cerradas, ¿Qué, qué,
2: qué, ¿qué está manifestando? El tomar. yo, el recibir, tomar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Él no piensa en qué doy, él piensa, yo tengo hambre, quiero dormir, quiero comer, quiero dormir, quiero comer, quiero a papá, yo quiero ajá, que me cambien el pañal. Ajá. Todo yo, yo, yo. 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 Desde sí. niños. Ajá. Entonces, todo ese proceso viene... Desde que nacemos, claro. sobre toda nuestra vida, hasta que hasta que morimos, claro. el ego nunca se va. Entonces, el ego es tan importante porque es el que nos puede empujar a crecer, aunque su función es que no crezcamos, porque para crecer uh -huh. necesitamos trabajar en lo que lo que requerimos hacer y el y para crecer hay que trabajar. Uh -huh. Y crecer duele Cuando tú vas a un gimnasio Que vas a los aparatos Ya no pero quieres ir al
1: día siguiente
2: Para agotado Te <risa> sí, claro. o sea, Temblas con mucho dolor claro. Entonces crecer duele Los niños cuando crecen sí, les, duele sí, les duele el cuerpo Cuando sí. les salen los dientes les duele, duele sí. Entonces crecer duele Entonces, Las personas para nuestro propio crecimiento Necesitamos que nos duela
1: Híjole, Para pues duela, es lo que no queremos, que nos, Joel. Hijos,
2: pero no nos queremos, digas
1: eso. Queremos estar en el área de confort. Sí, claro. Queremos
2: que todo se nos dé gratis. Entonces, sí,
1: queremos que todo se nos dé gratis. Que todo se
2: nos dé gratis. A este concepto se le llama el pan de la vergüenza. El ¿Por pan qué? de la vergüenza Ajá. es aquello que yo recibo sin ganármelo.
1: Pero digamos que entonces todo está mal si, si yo recibo cosas sin ganármelas Por ejemplo, entiendo yo que a lo largo de la vida, así como nos estás diciendo De que nacemos con ese afán de recibir, recibir y recibir Y que lo ideal, entiendo yo, sería que a lo largo de nuestro proceso de vida verdad Pues vayamos teniendo una conciencia para empezar a no solamente recibir para mí Sino para compartir,
2: ¿verdad? Sí, porque la naturaleza del cuerpo humano es recibir para mí nosotros somos, lo que ya habíamos platicado, Ajá, cuerpo y, y alma. alma. Ajá, ¿sí? Sí. Y, y no podemos existir, existir sin el uno, sin el otro. Pero realmente, ¿quiénes somos? Somos el alma.
1: Ajá. Entonces,
2: el cuerpo quiere recibir para, para sí mismo. Sí. El cuerpo quiere sexo, el cuerpo quiere, quiere comida, comer, y el rica. cuerpo quiere una casa, <risa> quiere un auto.
1: Una cama rica para acostarse. Sí, para cortar claro. y,
2: y el alma, ¿qué quiere? El alma no quiere... El alma quiere amor, quiere no no quiere no quiere sexo. El, el alma quiere amor. Ajá. El alma quiere un hogar, no quiere una casa. Ajá. Y lo que comentábamos, o sea, si, si tienes amor, una consecuencia es el sexo mm. con amor. Uh -huh. ¿Quieres una casa o quieres un hogar? Si quieres un hogar, tienes una casa. Uh -huh. Pero el fin no son los ladrillos. Uh -huh. El fin es lo que está dentro del interior de esa estructura que se llama casa. Entonces, ahí tengo una familia que amo y que me ama, uh -huh. y eso es lo que desea el alma, a eso es la satisfacción duradera, okay. sí permanente, okay. y, y, y todo lo físico son satisfactores nada más momentáneos. Sí. Quiero un carro. Claro, a corto el plazo. Carro, quiero, compro un carro uh -huh. y todo el día estoy viendo mi carro y lo estoy limpiando. Uh -huh. Pero al mes ya se me pasó uh -huh. la emoción del
1: carro. Claro, sí, ya sí. quiero otra cosa. Ya quiero ¿no? otra cosa. Así es. Sí.
2: Y Así eso es, es parte de lo que el ego me empuja: a tener cosas que tienen un valor inmediato nada más nada
1: más para estar como en esa insatisfacción constante sí
2: y ese es un gran problema que tenemos en la actualidad
1: totalmente. que buscamos
2: satisfactores momentáneos
1: totalmente yo creo que eso se ha agudizado bastante ¿No te parece bastante porque hoy en día efectivamente estamos pues en una sociedad, lo, y lo hemos comentado, ¿no? En, de diferentes maneras del consumismo, del usar y tirar, del en ratito, en las relaciones incluso. Sí, sí
2: sobre todo en ¿no? las relaciones eh, las relaciones han cambiado bastante, ahora con los jóvenes, muy diferente a nuestra época, a nuestra época de nuestros padres, abuelos ahora los jóvenes buscan una satisfacción inmediata donde Nada más se basan en el enamoramiento, o muchas veces ni siquiera en el enamoramiento. Se basan en que eres afín conmigo en algunas actividades, desde ir a, a, a un bar, a tomar la copa, a, pasar, a bailar, a pasárnosla bien. Cuando empieza una relación en una pareja y empiezan a tener problemas, ¿qué sucede? Al, al segundo pleito,
1: ya queremos ya que, irnos. Vámonos,
2: ya no, quiero, ya no quiero esto contigo, no quiero problemas. Y abandono la relación. Entonces, si a la segunda me abandoné la relación, a lo mejor yo necesitaba cinco veces tener problemas con mi pareja para entender qué es el amor.
1: Ándale, es que yo creo que aquí también es, es bueno, eh, no quiero por, meter mucho ruido, ¿no? Pero eh, es, es importante como estar bien conscientes en tanto en las relaciones como en la vida, de que no vamos a oír a la, a la primera de cambio o no vamos a terminar algo al primer problema, porque tal vez también eso tenga que ver con nuestra corrección de alma, con, con hacer las cosas correctamente, adecuadamente. Sí,
2: bueno, tiene mucho que ver con, con el ticún, con el alma gemela. Con el alma gemela, sí, ¿Sí? que entonces, ya platicaremos de eso sí, sí, en sí, otros... En hacer, otros
1: sí. Pero o sea, bueno, sí,
2: pero es parte, ¿no?
1: Regresando entonces al pan de la vergüenza, Joel, entonces... El pan de la vergüenza es cuando recibimos sin ganarnos. ¿no?
2: Sí, por ejemplo, eh, uno de los equipos más conocidos aquí en México, el América. Ajá. Si tú llegas y le dices a, a todo el equipo, ¿saben qué? Les vamos a, a entregar el trofeo de campeones. No tienen que jugar, no tienes que enfrentarte a ningún equipo. A todos, todo el mundo les va a reconocer que ustedes son los campeones, sin hacer ningún Nada. esfuerzo. ¿Cómo, se, ¿Cómo crees que se sienten?
1: Pues yo creo que de inicio a lo mejor les dará mucho gusto, ¿no? Pues sí, Porque van a tener la etiqueta no de campeón, que el campeón, pero pues saben que no se lo ganaron. Sí,
2: saben que no se lo ganaron. Entonces, ¿qué necesitan? Un oponente
1: Ajá. para
2: tener la satisfacción.
1: Claro,
2: ¿sí? claro. Entonces, si pones al equipo América a jugar con un equipo de niños de 10 años, ¿cómo crees que se van a sentir? No,
1: pues no creo que les dé mucha satisfacción. No ¿eh? mucha. Para ponlos
2: con un equipo de preparatoria. Pues... Tampoco. Tampoco, entonces, sí. Con, con, con un equipo que esté a su nivel, ¿qué va a suceder? Pues van a sentir más satisfacción, porque se están enfrentando a un oponente de su mismo nivel claro. o mayor nivel. O mejor, nivel. era lo
1: que te iba a decir, sí. ¿no? A veces cuando nuestro oponente, digamos, tiene incluso hasta como más, ¿no? Más tradición, más historia, más reconocimiento, pues sentimos mejor.
2: Claro, entonces si yo le gano a ese oponente, me, me siento mejor, entonces... Eh, a, a mayor mayor grande el, 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 la, el oponente, mayor es mi satisfacción. Mi satisfacción sí, Entonces, claro. si yo enfrento un oponente mayor, mi satisfacción es mayor. ¿Y eso a qué me lleva? A mi crecimiento, porque ese es el fin. Mi crecimiento en mi persona, en lo espiritual y en lo material.
1: Claro, porque yo sé que si quiero vencer al supercampeón del mundo, pues tengo que prepararme, tú, claro, este entrenar, claro. ser disciplinado. Pero el oponente etcétera. que te dice
2: para que entrenas, ¿no?
1: Ah, claro, Como bueno, claro. voy
2: a preparar, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a salir a correr en la mañana, y me asomo a la ventana y está lloviznando, no, mejor, Ay, mejor mañana, ¿no? Sí. Y ahí lo dejo.
1: Claro. Entonces, pues
2: el oponente es el que me dice, ¿para qué vas? Mira, está lloviendo, te vas a mojar, te claro. va a dar frío, a mejor mira, tu cama está muy calientita.
1: Claro, el oponente es el ego. A, a eso, digo, para la gente que nos está, acaba de, de sintonizar ahorita, ¿no? okay. efectivamente, Ajá. es eso, ¿no? O sea, ¿para qué? No? ¿Para, ¿Para qué, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. O sea, Para qué te esfuerzas. Para qué te esfuerzas, uh -huh. exactamente. Y, y entonces
2: buscamos recibir las cosas sin ganárnoslas.
1: Ajá, exactamente. Y eso es parte es, de la vergüenza. Ok, y entonces esa es, digamos, parte de la finalidad del ego, ¿no? O sea, sí, buscar, sí, eso, sí, sí, buscar, buscar eso, buscar que sí, recibamos sí. las cosas sin que nos cueste sí. nada.
2: Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Se
1: nos fue el fondo, Manuel. Sí.
2: Sí. Eh, Aquí la cuestión es que estamos hablando de un oponente externo, Ajá. pero en realidad el oponente no es externo, el oponente es interno, okay. está dentro de nosotros. Entonces, el que está afuera, ya sea el evento, la persona que provoca mi reacción, vamos a decir, mi pareja, mi esposa... Me insulta, me grita y me dice, uh -huh. ¿y qué hago yo? Mi, mi, mi oponente, mi satán, hace que yo responda igual y que grite y que insulte claro. y eso no me lleva a una mejor relación, pero el oponente me dice, oye no te dejes, te está gritando, te está insultando. ¿Quién es ella para, para que haga Uy, eso? Uy, sí, nos encanta no, hacernos yo todas esas
1: historias. O al historias. revés, ¿quién es él? No? Porque <risa> sí. luego
2: a veces eh, creo ah, que sí, va más para el otro lado. Para, ¿no? eh, pues para los, los hombres dos. somos más, bueno, más sí. agresivos. Ajá. Entonces, ¿y qué haces? Pues también gritar.
1: Claro.
2: Entonces, el que está enfrente de mí no es mi oponente. Mi oponente es mi, mi enojo. Mi oponente es mi demérito de, de mi persona. Mi oponente es mi orgullo. Uh -huh. ¿sí? Mi sí. oponente es la duda.
1: Claro. Entonces,
2: el que está enfrente no es más que el disparador de mi propio Satán.
1: Okay. De ese ego.
2: Que, de ese ego. Entonces, Ajá. eso es lo que tenemos que entender. Porque uh -huh. ahorita estábamos hablando como si el oponente fuera. Fuera externo
1: Ajá, exacto uh -huh. Usualmente así Pero pensamos, Pero realmente, ¿no? realmente no Claro
2: Está dentro de nosotros
1: Sí, es que es como que siempre le echamos la culpa a los demás Sí, ¿no? A las circunstancias, sí. a lo que pasa Sí, la ¿no? culpa es de todos menos es de, mía menos. ¿no? Sí, sí pues claro. es, que es más fácil Claro, más fácil Y entonces se trata de aprender a ganarnos las cosas
2: Sí, tenemos que aprender a ganarnos las cosas Entonces tenemos a ese oponente que nos empuja Uh -huh. que aparentemente nos empuja a que, nos a que no nos ganemos las cosas, sino las recibamos sin trabajar. Y como decíamos, pues es muy satisfactorio en el momento. Claro. Pero a mediano o largo plazo, ¿qué va a pasar? Pues, Me Voy a sentir insatisfecho. Sí. sí. Es como decirle a un niño, eh, mira, te regalo un dulce. Uh -huh. ¿Qué siente el niño?
1: Ah, qué padre, qué, padre sí, ¿no? qué rico. Pero le
2: dices a otro niño, oye, ¿quieres este dulce? Mira, por favor, llévale estas hojas aquí a, a, al a, aquí al lado. Ajá. Y si le llevas, te regalo el dulce. Entonces el niño va a llevar las hojas y regresa por su dulce. ¿Quién siente más satisfacción? ¿Al que nada más se lo di o al que hizo un esfuerzo? Pues el que hizo el esfuerzo. El que hizo el esfuerzo, uh -huh. sí. sí. Y si lo, lo llevamos esto a la vida cotidiana ajá, de cada quien, ajá. ¿dónde está la satisfacción? En el trabajo, en el esfuerzo de ganarnos las cosas. O sea, el amor me lo tengo que ganar.
1: Híjole, ese es un temazo que lo vamos a platicar a alguien aquí en el programa. El amor se gana, entonces. El amor
2: se gana. Pero pero, pero en esa dualidad. ¿En esa dualidad? Eh, el, la cuestión es que el amor no se recibe. La, la naturaleza del amor es dadora. dar. el creador su naturaleza es dar, dar. Uh -huh. el, el creador no recibe, entonces él da amor, entonces la consecuencia es amor, entonces el amor lo tengo dentro de mí, uh -huh. entonces yo no puedo recibir eh, el amor de mi pareja, yo tengo que dar amor uh -huh. y mi pareja me tiene que dar amor. Entonces, mi pareja únicamente lo que hace es despertar en mí
1: el ese amor que tengo, de
2: ¿sí? el uh -huh. deseo de dar. Todo mi amor está dentro de mí. Uh -huh. Entonces, mi pareja no me puede dar amor. Uh -huh. Claro. Que aparentemente yo necesito de mi pareja, pero entonces partimos de la base de que yo necesito de afuera. Y realmente no necesito, o sea, sí necesito compartir ese es el concepto, recibir para, para compartir. compartir. Entonces, lo que lo que tengo adentro, uh -huh. tengo que recibir primero para poder compartir. Uh -huh. Si no tengo nada adentro, no puedo compartir. Entonces, necesito tener adentro, y para tener adentro tengo que recibir. recibir.
1: Entonces, por eso primero tenemos que recibir antes que dar.
2: Sí, tenemos que recibir antes que dar.
1: Mira, sí. y a veces, a veces como que lo entendemos al revés. Al ¿no? revés, Ajá. sí. Primero doy para que luego me para den. Para que luego me den, Ajá.
2: y luego... Pido, pido que me den y yo en reciprocidad doy, ajá. pero siempre pienso que, que, que lo que me das no es suficiente, entonces ¿qué hago? Te doy menos, te doy poquito, te sí, doy menos, menos de lo de que de tú lo estás que... dando, y entonces ¿qué provoco? Que tú digas, pues no me está dando lo que yo esperaba, ajá,
1: ajá. y entonces
2: vienen las complicaciones, ajá. por eso el concepto es dar sin esperar recibir nada a cambio, ajá, ¿sí? ¿Sí? Que desde luego en la profundidad, cuando das sin recibir nada a cambio, es cuando realmente vas a recibir. Pero vas a recibir no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas.
1: Ay, ese es otro otro. Otro, otro asunto que, que uh -huh. tendríamos que profundizar, son muchas las cosas que nos estás diciendo Joel y que, y que realmente tienen una gran profundidad y que vale mucho la pena que nos pongamos un momento a reflexionar cómo nosotros nos estamos relacionando con todo esto en nuestra vida, pero ¿qué les parece si vamos a un corte? Porque ya estamos a la mitad del programa uh -huh. y estamos de vuelta.
0: ahora, sesión con invitados regresamos estamos de vuelta aquí y ahora sesión con invitados
1: Estamos de vuelta aquí y ahora nuestro número 826-1347 en cabina, nuestro número de WhatsApp 446-0044-14. Nuestro tema de esta semana, el ego, mi oponente. Está aquí Joel Argüelles que nos está platicando desde el punto de vista de la cabalá, cómo entender al ego, cómo relacionarnos con él, qué hacer con él, cuáles son sus funciones y cómo podemos como... Bueno, ahorita nos va a decir él de manera mucho más clara, pero pues utilizarlo para nuestro beneficio, sí si se puede decir así. Pero antes de regresar con Joel, quiero darle la bienvenida a Claudia Martínez... Caso Ella es terapeuta holística, es maestra de literatura, es artista, es escritora y bueno, no me quiero tardar mucho en, en, en leer todo, todo su, 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 o parte de su semblanza, pero nos ha acompañado aquí en el programa y me, me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar contigo, Claudia, para que nos hagas una invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola, hermosa. Me encanta saludarte, me encanta estar aquí otra vez. Te agradezco mucho que me des la oportunidad de compartir.
1: Sí, Claudia, porque tienes un evento próximamente en el Museo Francisco Cosío. Platícanos, por favor.
0: Bueno, vamos a vivir la experiencia de una conferencia terapéutica en donde vamos a tocar el tema de la abundancia y la prosperidad. Ajá. La riqueza en todos los aspectos a través de eh, sanar o liberar bloqueos en nuestro árbol genealógico. Entonces, pues, está muy, muy lindo el el trabajo que hacemos y lo que se plantea es que seamos muchos los que podamos acceder a esta información, a este trabajo, porque vamos a hacer meditación, vamos a trabajar todos juntos en eso, y vamos a tener pues algunas, eh, bueno, especie de constelaciones, de biodescodificación, todas estas técnicas transgeneracionales ahí en escena. Entonces va a estar muy lindo. Oye, qué interesante concepto, Claudia, porque
1: usualmente asociamos pues una conferencia como ir y escuchar nada más de manera más pasiva, ¿verdad? Al ponente que está ahí enfrente, pero por lo que nos estás comentando hay una serie de actividades eh, pues participativas y vivenciales con la gente.
0: Así es, Eri, porque creo que es muy importante reconocer que para que algo cambie en el exterior, para conectar con la abundancia, tenemos que cambiar algo en nuestro interior. Entonces, yo no me quiero quedar nada más con ofrecerle a las personas la información, sino que de una vez ellos puedan llevarse eh, un, un trabajo interno que, que toque en su interior en ese momento. Y que se vayan ya con algo más que simplemente escuchar. Me gustaría mucho que, que se vayan contentos, que se vayan ya liberados con un trabajo hecho. Sí. ¿Cuál es la duración de la actividad, Claudia? Va, va a durar una hora y media. Una la hora y media.
1: ¿Y qué día uh -huh. es? ¿A qué hora?
0: Es el jueves 13 de julio uh -huh. a las 7 de la noche. Ahí en el Francisco Cocío, en el teatro. En la
1: parte de atrás, ¿verdad?,
0: en el auditorio. Así es, así es, el, está hermoso.
1: Sí, aparte, bueno, todo el museo es hermoso, es el museo que es se parecido. encuentra en, en Carranza, antes llamado Casa de la Cultura, en mis tiempos, ya mejor no voy a decir más. Entonces, <risa> es el próximo jueves, o sea, en ocho días, como decimos coloquialmente, a las siete de la tarde. ¿Dónde podemos Ajá. obtener las entradas?,
0: Pueden ir directamente al museo, ahí están ya vendiendo, o bien también eh, pueden, les voy a dar un teléfono Ajá. para que pidan el número de cuenta, porque pueden transferir, se les da un email para que reciban su boleto. El teléfono es 4441-787530, o bien también pueden eh, hablar ahí mismo al museo uh -huh. para... Que les eh, digan el, el número de whatsapp para hacer el registro
1: genial claudia pues te felicito por tener esta grandiosa iniciativa de, los invitamos a todos los que nos están escuchando ojalá puedan puedan ir la verdad también el costo es muy accesible entonces pues qué bueno que hay esta oportunidad para todos hey,
0: me das permiso de dar otro teléfonos? claro por supuesto el 44 48 49 16 48 y el otro es 44-48-13-22-47. Estos son los teléfonos directos, creo que es mejor hablar ahí del museo en donde los podrán atender para adquirir sus boletos.
1: Perfecto, Claudia, pues te agradezco muchísimo y ojalá pronto nos acompañes aquí en el programa.
0: Eso espero pronto porque me encanta tu programa. Que tengan muy hermoso día, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias, un abrazo, Claudia. Bye.
1: Bueno, pues ahí está la invitación de este de este evento Y regresando a el tema de esta tarde El Ego, mi oponente Bueno, nos quedamos de manera muy rápida y muy sencilla Voy a medio recapitular Hablando de cómo el ego es nuestro oponente Pero en el interno, ¿verdad? Correcto Este, Pero que tiene como función eh, ayudarnos a ser mejores A ganarnos las cosas, a entender que venimos aquí no solamente para recibir para nosotros, sino para recibir para todos, es decir, para compartir. Sí. ¿Qué más, Joel? Eh,
2: nosotros venimos aquí a dos cosas, básicamente. Uh -huh. La primera, venimos a ser felices. Okay. Pero para ser felices tenemos que trabajar. O sea, la felicidad no nos va a caer del cielo. La felicidad hay que ganárnosla. ¿sí? Uh -huh. Nosotros venimos no a ganar. Venimos a ganarnos las cosas, uh -huh. que es muy diferente, uh -huh. porque ganar quiere decir así como que yo te voy a ganar a ti, uh -huh. lo voy a ganar al de claro, frente, porque... y no se, no se trata de eso, no se trata de ganarle a nadie, uh -huh. se trata de ganarme las cosas que yo necesito, no las que quiero. Y per, pero
1: para ganar entonces tengo que conocer el juego de la pero tengo vida. que
2: conocer el juego de la vida. ¿verdad? Pues sí. si
1: no conozco las reglas, ¿cómo gano? Sí, si no
2: conozco Perdona, las reglas, ajá. ¿cómo voy a, a, a ganar? Uh -huh. Entonces eso es parte de lo, de lo que el estudio de la cabalá nos, nos permite. Da, ajá, conocer cómo reglas. enfrentar el juego de la vida. Sí, es como juntas a los mejores futbolistas del mundo, uh -huh. les das todo, el uniforme, el balón, el estadio con la gente, todo. Pero no le das las reglas para jugar el juego. Lo habíamos comentado. Uh -huh. ¿Qué va a suceder cuando los pones a jugar si no hay reglas? Pues van, van a... Unos van a meter gol en claro. su propia portería. Otro va a agarrar el balón cuando lo deja no lo diga. de agarrar. Claro. Entonces, si no tenemos las reglas para jugar el juego de la vida, es muy difícil ganar. Sí. Y, y cuando jugamos la, el juego de la vida de esta manera, aprendemos a través del dolor caos y sufrimiento.
1: Fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita que hemos estado hablando de que tenemos que esforzarnos y que tenemos que ganarnos las cosas, bueno, viene a mí toda un, una serie de, de ideas, creencias, eh, en donde ese esfuerzo y ese ganar tiene que, en muchas ocasiones lo relacionamos con padecer, ¿no? Es decir, con, con cosas que, <coughs> que realmente son pues relacionadas hasta con cierto punto con tienes que sufrir o tienes que realmente te tiene que costar pero mucho. ¿Qué nos puedes decir sobre bueno, eso?
2: Bueno, ese, ese concepto es un cliché religioso.
1: Okay. O sea,
2: las religiones nos dicen, este, ajá, tienes que andale, sufrir, ya, este, eso es lo que Dios te lo manda. Es tu entonces, cruz. acéptalo. Aceptalo porque es tu cruz, Ajá. es la que tienes que cargar. Ajá. Y eso es un cliché religioso. A o eso sea, no, 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 se po, trata, no va por ahí. No se trata de eso. Okay. O sea, porque ahí que estás haciendo aceptación, y no se trata de aceptación, se trata de pasión.
1: Ah, ya ver. ¿Cuál es la sí, diferencia? entonces,
2: la diferencia es, ah, sí, este, pues Dios me lo manda para que yo aprenda, para que pues yo, Y sí, este, no me queda
1: de otra, sí, ¿no? No o me sea, queda de otra, o
2: sea, ese es aceptar, ajá. pero la pasión no, Dios me lo manda, si lo, lo quiero tomar como que Dios lo manda, o la vida, o el o universo, lo, me lo manda, me lo manda para crecer para trabajar y crecer, para llegar a ser feliz.
1: O sea, como con una actitud, digamos, mmm, proactiva, proactiva. Sí, Ándale, proactiva, proactiva. Ah, no pasiva.
2: Okay. Okay. O sea, porque es lo que comentas tú, es una actitud pasiva. Y que lamentablemente
1: escuchamos cotidianamente. Eso, eso
2: es muy común, sí, es muy común. Eh, que nos pasa Ajá, a todos. Sí, en algún ¿verdad? momento pues, sí. es lo que me ha mandado estar claro. bien y lo acepto. Ajá, sí. No, okay. no. Okay. Se lo tengo que ver. Con, con un enfoque diferente O sea, lo tengo aquí Y verlo no como un problema Sino como una oportunidad de vida
1: ah, eso, sí. eso Porque
2: todos o sea, lo vemos como un problema
1: Totalmente En el momento sí. que
2: tú le das la vuelta al problema sí. Y lo ves no como problema Sino como la oportunidad que tienes Para tu propio crecimiento uh -huh. Para llegar a, al éxtasis De tu propia satisfacción Ajá uh
1: -huh. Híjole, es que lo vemos bien lejano, de verdad que ahí, por eso es, me, me, me gusta mucho tener aquí la oportunidad de conversar con con personas con gran conocimiento como Joel, que, que nos, viene a decir, nos vienes a decir, a ver, salgámonos de estas cuestiones victimistas, pasivas, en donde no puedo hacer nada, en donde todo está en contra mía, y empecemos a, a indagar dentro de nosotros, ya que ese ego del, del cual nos estás platicando, pues que no cumpla su función o que sí la cumpla. A ver, ¿cuál es la función sí, del okay. ego?
2: ¿Cuál es la función? Fíjate, algo interesante. La, la función del ego es empujarnos a tomar nuez, nuestra decisión en nuestro libre albedrío. Cuando el ego nos empuja a que a logremos lo que él está buscando, si lo hacemos en base a lo que él nos está empujando, él llora.
1: A ver, otra vez, repítenoslo. Sí,
2: eh, cuando el ego logra cumplir su misión, su misión, que es hacer lo que él me pide que haga, ¿sí? él llora. ¿Por qué llora? Porque realmente no es su misión. Su misión es provocarme a que yo tome una decisión, no a que haga lo que él me dice. Porque cuál es el, el satán, el ego, uh -huh, uh -huh. es el ángel, más hermoso que existe en el mundo. ¿Por qué el ángel más hermoso? Porque si hablamos desde el concepto religioso, si lo quieres tomar así.
1: Para entenderlo un poquito. Nada más. Sí, para
2: entenderlo, no, porque así sea. Ajá, exacto. Pero ese es el trabajo que Dios le dio a este ángel. Fue el único ángel que aceptó ser el oponente
1: es como decir a ti te toca el papel de malo o sea tú eres malo tú vas aquel... a
2: tener que ser el malo ah, claro. ¿Sí? uh -huh. entonces cuál va a ser el triunfo final del satán del oponente
1: el triunfo final pues que tú no hagas lo que lo que se no el,
2: no el triunfo final del oponente es que todos le ganemos a él no que hagamos lo que él nos dice claro. el fin es que todo mundo le ganemos Y en el momento que todos le ganemos Él va a brincar de alegría Porque va a decir, se acabó mi trabajo Ya, ya, <risa> ya acabé trabajo. mi chamba Ya cumplí Y entonces okay. se puede presentar Al universo, al creador Y, y decirle, regresaran. ya Yo cumplí ya, mi trabajo este
1: fue mi Ya
2: el trabajo que me diste Ya lo cumplí, regresame donde estaba
1: Wow, qué interesante sí. perspectiva y, ¿eh? y
2: sin embargo lo vemos al revés claro, como que lo vemos como al que revés. Es, el mal, sí. ya el mal hablaremos en alguna ocasión, sí. de lo que es el mal.
1: Uh -huh.
2: Entonces, él va a brincar de gusto cuando le ganemos. ¿Sí?
1: Qué interesante, o sea, realmente es una perspectiva muy distinta como hemos aprendido a vivir. Mira, aquí nos está llegando, muchas gracias Manuel, una pregunta. Ricardo Partida, ¿dónde se puede estudiar Kabbalah?
2: pues aquí en San Luis es difícil no hay escuelas sí, eh, hay, hay escuelas que ahorita afortunadamente se pueden escribir se pueden escribir, este, vía remota para participar de algunas clases las hay este no sé si gusta Dejarnos sus datos, yo le puedo mandar.
1: Ah, claro, sí. Ricardo, si nos vuelves a llamar y aquí le dejas por favor a Manuel algún número o correo para que Joel te sí. pueda orientar en qué tipo como de escuelas sí, pudieras este, tú recomendarnos sí, ¿no? claro. para las personas interesadas.
2: A aprovechando, en la ocasión sí. pasada habló un, una persona, ah, Emilio sí, Barajas. Emilio, este, me dieron un correo pero me no lo es. rechaza ah. que no no existe ese correo.
1: A ver, Emilio, si, si, si por ahí nos estás escuchando que hoy. Me disculpe
2: que no le contesté porque Por no, favor,
1: mándanos mejor tu celular
2: ¿Sí? y ya para y que ya tú puedas
1: eso. comunicarte con él y ya claro, acuerden claro, de sí, manera más directa la forma.
2: No nunca nunca recibido respuesta, pero fue <risa> bueno, por eso, ahí ¿no?
1: está. Ya saben, eh, aquí todos <coughs> nuestros invitados y eso. Y aprovecho el paréntesis porque luego pasa eso, ¿no? que se comunican con nosotros, los canalizamos con nuestros invitados y por alguna u otra razón tal vez sus ocupaciones o cualquier otra razón que pase, pues puede no efectuarse esta interacción, pero aquí nosotros siempre es lo que les queremos decir nos aseguramos con nuestros invitados o tratamos de hacerlo de que pues exista ese contacto, ya el, lo demás pues ya depende sí, claro. de las personas, ¿verdad? Sí
2: claro.
1: este, Ah bueno, también más de León, buenas tardes, nos está saludando, dice que su internet tal vez está fallando, que es un tema muy interesante, tengo mucho que cambiar, poco a poco lo voy a hacer, gracias Joel, gracias Erika gracias a ti Mar por escucharnos bueno, ¿en qué nos quedamos Joel?
2: Ok, bueno eh...
1: ah, en la función entonces que el ego llora cuando pues no no cumple su cuando función, cuando no
2: cumple su, su, verdadera, su función. verdadera función, porque aparentemente su función es hacernos caer Claro En lo que él quiere, pero realmente es todo lo contrario
1: Claro, así es Bueno, ya nos habló Ricardo Partida, entonces aquí te paso okay, su, su número Ok, gracias Ok, este ¿qué otra? Hablando, Hablando de, de, de... Que, dónde se estudia Kabbalah ah, sí. este? Ahora,
2: el concepto del de estudiar Kabbalah luego suena así como Como, ah qué padre estudiar cabalá Sí, suena como eh, muy sí, bombante como, <risas> como Kabbalah no es para estudiar para sentirme bien okay. Es como, y perdón que lo compare con la yoga cuando cuando practico, tú sabes mucho de esto, yo no eh, un poquito. El, el cuando cuando practicas yoga este lo haces para sentirte bien, claro. que tu cuerpo se sienta bien y ahí ahí le das un poco de, 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 de cuerda al ego, para sentirte bien. En Kabbalah no estudias para sentirte bien, estudiar Kabbalah es para hacer un aprender a hacer un trabajo para tu propio crecimiento. ¿sí? para llegar al fin último de tu alma, no de tu cuerpo. Cuando cuando haces yoga, pues sí, yoga... Este, es la
1: unión, yoga es la unión entre el espíritu, el alma el cuerpo, sí, sí. pero
2: para sentirte bien, así lo entiendo sí, yo sí bueno,
1: muchas personas pueden hacer yoga en un sentido solamente físico no uh -huh, o sí, sea, sí.
2: eso y sí te llevo, y te llevo, claro, las posiciones son a veces las también asanas. dolorosas uh -huh. sí, y claro. deseamos crecer, duele claro. ¿sí? pero te, es para sentirte bien en Kabbalah no estudias para sentirte bien o sea, en Kabbalah tienes, si realmente estudias ahora, el concepto no es ¿Qué tanto puedes aprender? El, el concepto principal es cuánto puedes practicar aplicarlo, ¿no? y aplicarlo. Sí, claro, Esa es la intención. Claro. Sí. Porque la cabala no, no, no es teoría, la cabala es práctica. Es práctica. Uh -huh. Entonces, para que funcione tienes que practicar claro. Y ahí es cuando te enfrentas realmente con tu oponente. Claro, ahí es donde dices, no,
1: como que ya sí, mejor no quiero. Sí, <risa> en el momento
2: en el momento que te claro. grita tu pareja, no lo, lo quieres gritar. Claro. O en el momento que el, que, el, que el carro de frente te... Se te, te echó encima, Te, por ahí. te pitó y Ajá. te dijo no sé cuántas sí, cosas. Claro. Y tu ego sale.
1: Sí, claro. ¿Sí?
2: Entonces, ¿cómo, controlar? ¿cómo controlarlo y manejarlo?
1: Y eso es justamente lo que te quiero preguntar. ¿Cómo cómo gestionar o superar a ese oponente sí, que bueno, tenemos aunque, dentro? Eh, ya tenemos pues, bien pues, poquito, ya, pero sí, es vamos cerrando. Eh,
2: hablábamos del alma, te hablé del alma, de los cinco niveles de alma, sí. donde los tres niveles eh, básicos son los que, los que manejamos en este mundo físico. Uh -huh. Entonces, el primer nivel uh -huh. es eh, el Nefesh, el segundo el Ruach, y el tercer Neshama, los tres principales. Entonces, en el nivel básico que es el Nefesh, ahí está el ego. Okay. Ahí, ahí, ahí pues es donde... El más cercano. El más cercano, uh -huh. y es el, en el que todo mundo estamos. Eh, ¿Cuánta gente estamos en, en Nefesh? La gente que está en Nefesh es, por ejemplo, aquel que está trabajando todo el día y se olvida de la familia porque dice que mi función principal es mantener a la familia. Y estoy trabajando 16 horas diarias uh -huh. y apenas les doy de comer. Uh -huh. ¿sí? O al revés, ¿para qué trabajo? Pues de todas maneras no gano. Uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. estoy en ese nivel. Estoy en el nivel de, de, de animal, en el de nada más satisfacer mis necesidades básicas. Bás. Entonces, ¿cómo puedo crecer? Necesito brincar al siguiente nivel. ¿Nivel? Al nivel de Ruach Pero entonces tengo que trabajar Con mi ego para empezar a subir ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues si te digo te la, Las técnicas, la tecnología que tiene la Kabbalah Pues nos vamos a llevar Cuatro programas Bueno,
1: luego las vemos Pero, 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 sería, pero hay sería eso sería interesante, interesante. Interesante. que verlo ¿no? okay.
2: Pero es, es mucho trabajo Y lo que habíamos dicho Pues los hombres no lo corremos ¿no? Este, cuando, cuando vemos trabajo Las mujeres son son Ma, más insistentes, más, más este incisivas y trabajar en ello y el hombre lamentablemente no somos así.
1: Y entonces, bueno, pa, nada más una duda, desde la perspectiva de la cábala en este digamos ir trabajando en esos niveles del alma, o sea, o sea, podemos llegar nada más hasta el tercer nivel en determinado momento y eso tendría que ser así después de muchas. Bueno, eh,
2: si, si te hablo de, de, de niveles del alma, el, el alma tiene de esos de esos Fases, fases. Eh, son 25 fases por por cada nivel. Uy, estamos taca. hablando de <risa> estamos hablando de 125
1: Uy, oh, bueno, niveles. Pues, uh, nos encontraremos <risa> en el tercero del primer Entonces, este, nivel. Más bien
2: los espero como, como, el, como en, la, en, la, en la nuestra siguiente reencarnación.
1: Sí, o en varias más. ¡Guau! ¿no? Wow, 125 sí. por nivel
2: eh, de, de cada nivel son de cada, 25
1: 25 perdón, por 5 sí. sí, claro
2: y 5 por 5
1: bueno, no, pues sí, el, el trabajo es arduo Entonces, el
2: trabajo es arduo, no es muy es arduo. arduo pero, pero eso, a eso venimos
1: pero, y tú que, tú que ya tienes toda esta eh, digo, varios años, 14 años por lo menos si no es que un poquito más, en este trabajo en esta práctica Joel eh, aunque el trabajo es arduo yo observo en ti una gran eh, alegría o satisfacción en tu vida... Es decir, entonces, es un poco lo, lo que platicábamos hace unos momentos. O sea, por una parte, no, no implica el que... Yo sé que es un trabajo arduo, que es un proceso que lleva un tiempo con pasos, que, que me puedo enfrentar a situaciones dolorosas, pero para crecimiento, etcétera. Pero al verlo con todas estas reglas que tú ya tienes, con esta perspectiva que, que te permite, como nos lo acabas de compartir, mirarlo desde otro lugar... Tu alma, tu, tu interior, no lo sufre. Como no, tal, el alma no ¿verdad?
2: sufre. ¿Verdad? O o sea, el, el, el alma no, no, no sufre. Su, bueno, sufre porque el cuerpo le gana. O sea, como lo que decíamos, el alma está en una cárcel que es su cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que empezar a tener conciencia que quien lo mueve es el alma. Y quien es, realmente es el alma, no el cuerpo. Entonces el, te el cuerpo tiene que trabajar para el alma y eso es difícil hacerlo porque no trabajamos para el alma, trabajamos oh, para nosotros mismos. Lo que decíamos, mismos.
1: la satisfacción inmediata.
2: Sí, sí. sí. Entonces, pues es muy, muy, muy difícil, pero no imposible. Ahora, tienes grandes satisfacciones, sí, sí. Tienes grandes retos, sí. Te vas a tropezar, sí. El suerte, di el dice, dice, aquel que cae siete veces es el que aprende a levantarse. No el que nunca ha caído. Entonces, sabio es el que cae y se levanta. Entonces, todos los retos nos tumban, pero nos ayudan a levantarnos. Claro. ¿Sí? No, yo no quiero quedarme tirado. Claro. En el confort, pues ya me caí, aquí me quedo. No, tengo que levantarme.
1: Claro. Justamente... En estos temas siempre nos quedamos como a la mitad, pero para cerrar, Joel, ¿qué nos puedes decir como último mensaje en torno a esto que estamos charlando? Pues no
2: sé si, me, si nos alcance, yo quisiera... No, pues
1: ya tenemos nada más tres minutos. Ok, Joel. Tres, en tres minutos sí lo logramos. Exacto, es que, uh, tú dime. Um, ¿Qué bus? Aquí tengo esto. Sí, ¿Sobre qué? Sobre, ah, ajá, eh, quisiera, a
2: eh, lo voy a romper. Sí. Quisiera que tú le des lectura a esto. Okay. Creo que esto nos puede ayudar un poquito. Ah, muy
1: bien, claro que sí. A ver, voy a leer. Por una razón, por una estación o de por vida. Por una, sí, dos minutos, sí. Por una razón las personas llegan a tu vida. Por una razón, por una estación o para toda la vida. Cuando realmente entiendes para qué llegó cada persona, en ese momento sabes qué hacer con cada una de ellas. Por una razón. Cuando alguien está en tu vida por una razón, normalmente es para cumplir una necesidad que has manifestado en el universo. A lo mejor vinieron a ayudarte en una dificultad, te sirvieron de guía, de apoyo, te ayudaron físicamente o emocionalmente. Pareciera que fueran ángeles mandados del cielo y lo son. Después, por alguna razón, terminas por ya no necesitarlos. Después, sin alguna gran explicación en un momento no necesariamente conveniente, esa persona hará o dirá algo para que la relación se termine. A veces mueren. A veces pasan cosas que te orillan a tomar una decisión o quizás nuestra necesidad ha sido satisfecha. Nuestro deseo ha terminado y su trabajo también. Entonces, la oración que tú has hecho ha sido contestada y es tiempo para que tú continúes. Por una estación. Por una estación porque a lo mejor es tu turno para venirte a compartir, a crecer, a aprender. Te traen experiencias de paz, te hacen reír, a lo mejor te vienen a enseñar algo que nunca has hecho. Normalmente te dan cosas que te llenan de una gran alegría y aunque no lo creas es real, pero solamente por una estación. De por vida. Las relaciones que son de por vida te enseñan lecciones de vida, cosas con las que tienes que construir, que aprender, que crecer, cosas que te ayudan a solidificar tu estructura emocional y tu trabajo es aceptar esa lección amar a esa persona y poner todo lo que has aprendido al uso y servicio de otras relaciones en tu vida y en el futuro de esta dicen que el amor es ciego pero la amistad es clarividente okay. pues así concluimos Con cerramos. así ¿no? es gracias Joel al contrario
2: las gracias todas son para, para ti
1: gracias a todos, hasta la próxima